0: Днешният епизод на подкаста Women Speak Leadership е голяма рядкост, защото независимо от моя бекграунд, който не е тайна, жените лидери от банковия и финансов свят, които ми гостуват, са малко. Ще чуете, защо смятам, че се получава така след малко. Затова, когато се появи възможност да ви срещна с днешния гост, моята втора зодия, тази на Bulldog, заговори смело в мен. Днешният епизод на подкаста е посветен на финтех индустрията, бъдещето на парите и, още по-важно, интеракцията на хората като потребители с иновативните платформи, които навлизат все повече. Разбира се, ще говорим и за ролята на жените лидери в финтех и като цяло в финансовата индустрия в бъдеще. Страхотен епизод, който записах с известно пристрастие, признавам. Приятно слушане! Здравейте и добре дошли в подкаста We Me Speak Leadership, единственият български бизнес подкаст, посветен на женското лидерство и възхода в кариерата с влияние, авторитет и смисъл. Днешният епизод е голяма рядкост. Да, рядкост е, защото това, че аз съм банкер, не прави по-лесно присъствието на мои колеги, жени, банкери в подкаста. Даже се броят на пръстите на едната ми ръка. Да кажа, че нямам познати в бранша, ще бъде смешно. Да кажа, че нямам достъп до тях, също е нелепо. Очевидно, не е въпрос и на липса на жени в ръководството на финансовите институции в България, така че защо се получава така? Има нещо, което е доста характерно за жените в менеджмента на финансовите институции в България. Жените в банковите среди у нас са половината от лидерите в индустрията и работят здраво. За много от тях да са на сцена под прожекторите е загуба на време, несъществена суета и излишен ангажимент. Разбира се, няма да ви го кажат по този начин, но ако сте прозорливи както съм аз, когато вляза на финансово форум и видя на сцената или пък в виртуалната зала в наши дни, само мъже знам, че не е въпрос на липса или недостатъчно представителство, нито пък е въпрос на неувереност. Разбира се, за щастие има изключения. Днешният гост е от изключенията, но да ви кажа честно, не рискувах. <залив> Заложих на аналогов и изначално човешки подход, за да я спечеля за участието и в Speak Leadership. Искате ли да ви споделя тайната? Да ви кажа ли как става това? Слушайте, защото това е знание, за което биха ви взели хиляди евра. Внимавате ли? Вдигнах телефона и помолих една от гостите в предходните епизоди на Women Speak Leadership, която е в финансовите среди, да ме свърже с днешния гост. Така че, ако дълбоко вярвате във вездесъщата сила на чат и меседж функциите на социалните мрежи и не дай си боже на ботовете, замислете се отново. Няма по-голяма сила от живата истинска мрежа, която почива върху човешката близост и доверие. Ето, току-що ви спестих сериозен финансов ресурс за научаване на умение, без което лидерите на бъдещето са загубени. Умението да изграждат силна, сплотена и доверена мрежа. Разтърсващо? Едва ли! Просто човешка природа. Нека да не го забравяме, устремени в романтиката на дигиталната революция. А пропо, точно за нея си говорим с моя гост днес, която далеч не е така на въпреки с Алекса, както съм аз. Галя Димитрова е банкер от кариерата. Тя започва своя професионален път в първа част на банка в Добрич. През 1999 година става главен счетоводител на Алианс България – Варна, а от 2001 година става и управител на клона там. Четири години по-късно става изпълнителен директор на Алианс България. Малко по-късно е поканена за изпълнителен директор на Креди Агрикол, а в последствие става изпълнителен директор на Търговска банка Виктория. Някъде по това време пътищата ни за малко да се пресекат. Това е точно по времето на фалита на КТБ и когато бидейки все още в банковия свят, участвах заедно с мои колеги в одита на кредитен портфел на Банка Виктория за закупуването му от ОББ, което в крайна сметка не се случи. Ресорите, които управлява Галя през годините са ритейл банкиране, операции и електронни канали всичко съвсем логично я отвежда към създаването на стартъп компанията и Iris Solutions, която е лицензирана от БНБ платежна институция. Галя ще разкаже повече за това какво представлява новата и роля и нейната компания. Исках да поканя Галя, защото живо се интересувам какво е бъдещето на парите и дигитализирането на финансовия свят. Наскоро в едно интервю за британския економист Кристин Лагард сподели, че Дигитализирането на паричната система е неизбежно, но банкнотите, хартиените банкноти, няма да изчезнат. Разбира се, председателя на Европейската централна банка е жена и подобна умереност и търсене на баланс звучат съвсем логично. Затова реших, че е чудесна възможност Галя, която днес оглавява стартъп компания в финтех индустрията, да сподели своята визия на къде върви финансовия свят и какво е мястото на жените лидери в него. Страхотен епизод, който записах с известно пристрастие, което признавам се опитах да не ми личи. Приятно слушане! Галя, добре дошла в подкаста за жените лидери в бизнеса Women Speak Leadership. Благодаря за поканата Анета.
1: За мен е чест да бъда в тази компания на успели жени, лидери, визионери. Благодаря.
0: В интрото аз запознах слушателите с твоя професионален път в банковите среди и сега трябва да ти призная, че проявявам известно пристрастие към този епизод с теб, заради до степен общия ни бекграунд в индустрията. Трябва да кажа, че а, понякога, когато работата ми сега ме връща или пък пресича пътя ми с жени в а, финансовия свят, се чувствам малко като. Така си представям всъщност, че а, се чувстват емигрантите, когато срещнат свой сънародник на чужда земя и все едно са си роднини. <съща> да, да. Нещо подобно. И, и аз така се чувствам. Няма,
1: няма друго усещане за нас, които сме дишали въздуха на
0: парите. Uh, искам да е да си поговорим с теб точно за този въздух, за финтех индустрията, бъдещето на парите и още по-важното за интеракцията на днешните хора като потребители с иновативните платформи, които uh, възникват. Кажи ни малко повече за твоята компания, за Irish Solutions и за концепцията за Open Banking и Open Data, за която говорихме в предварителния разговор. Сега признавам се, аз не съм се удалечила безкрайно от uh, света на финансите, но за мен това беше ново. Радвам се, че имат какво
1: да изненадам. Все още хора от бранша имат какво да се изненадат. А, името на моята компания е Айрик, както вече каза. И той е като ириса на окото. Виждаме, когато окото е отворено. Това е компания, която е платежна институция, лицензирана от ДНП по специализирана в доставка на финансови продукти и решения на основата на отворено банкиране. Всъщност, какво е отвореното банкиране? Това е иновативна финансова технология, която позволява на лицензирани доставчици, такива като TAIRIS или другото име за такива доставчици, Third Party Providers да достъпят до публичните регистри на финансовите институции и на база на данни от платежните сметки, които те достъпват да създадат нови услуги ем, друга, с други думи, технология, която създава отворени данни. В mm-hmm. момента нашите платежни данни данните ни за това какво харчим, къде харчим, какви пари получаваме, стоят заключени в банковите ни сметки и в банката, която ние сме избрали да ни обслужва. И ако решим да ползваме продукт от друга банкова институция, за нея ние сме непознати. Ни Поради тази причина отвореното банкиране прави тази революция да изравнява финансовите институции в диалога с а, потребителите си или ако трябва да дам по-ясен пример, например, кандидат съм за кредит в банка, която ме не познава като клиент. С отворените данни, които споделям с новата си банка, тя ще може да ме предостави достатъчно добра услуга, защото ще анализира същите данни, както и обслужбащата на банка.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Регулацията е сила от 15 септември 2019 година в Европа. Известна е повече като ПСДВ или Платежна директива за плащане на Това е всъщност в дигиталната стратегия на Европа до 2023 ще се въвеждат всякакви стандарти, не само в банките, но и в при телекомите, при застрахователните дружества, при пенсионните дружества, как те да държат нашите данни, по какъв начин ние да ги достъпваме и да можем да ги споделяме. Това е отвореното а, пространство или общото пространство на Европа за размена
0: на финансови данни, на отворени данни. Това, което споделяш е много интересно, особено в а, нашата съвременност, в която защитата на данните, работата с данни, събирането, съхраняването и а, гарантиране сигурността на тези данни е много чувствителна тема. И затова искам да те попитам по какъв начин а, цялата тази нова как да кажа, система, нова технология, която, а, с която ти ни запознаваш тук, кореспондира с, а, може би, вече архаично звучащия принцип, но все още съществуващ а, принцип за банковата тайна. А, всичко ляга върху информираното съгласие на клиента ли? Или има друга технология, по която а, това ще се случва? За да се случи това е единно европейско пространство за
1: споделяне на финансови данни, а, първото нещо, което трябва да, да внедрим като, като практики е да, а, как да защитим субектите на тези данни. Да. Точно, като защитаваме ги, като им даваме пълен контрол върху данните или с други думи, никой не може да споделя или използва данни без съгласието на субекта, без моя съгласие. Mm-hmm. Mm-hmm. И това са технологичните решения, вече са на лице, предстои обаче те първа потребителя да разбере как те а, го защитават и най-важното е, че те го поставят в центъра на това отворено, едино европейско пространство, като му дават много повече възможности неговите пари, неговите навици на потребителя, нуждите на потребителя да създават едни нови по-добри продукти.
0: Тоест, да разбирам правилно, че освен че ще се променят възможностите ни да оперираме с нашите данни, всъщност, самия потребител става ангажиран, проактивен дори в управлението Точно. на тази не само информация, но и буквално на парите си. Нещо, което бих Точно. казал Точно. за много хора, ще бъде а, наистина промяна в начина на мислене радикална. Точно така. И то вече е факт и се случва. Да.
1: Към днешна дата всеки За да ползва мобилно или електронно банкиране или да да плаща с карти в онлайн среда, трябва да има средство, с което да дава своето съгласие. Това са така наречените софтуерни толкани, някои банки изпращат на клиентите си СМС за да получат съгласие и авторизация за съответната операция. Картите с стационарните пинове. Изобщо процесът на споделяне на отворени данни е невъзможен без изричното съгласие на клиента. Да. Данните не могат да бъдат достъпни и доставени по-, по-, по друг начин, ако клиента не си даде съгласието.
0: Да. А, искам сега да ти разкажа една история съвсем прясна от вчера. А, извършвах подобна операция, съответно, софтуер на банката поиска да, да верифицира а, моята идентичност, да ми изпрати на имейл а, код, който аз трябваше да вкарам, съответно. Сега, Галя, първата ми реакция, трябва да ти призная, беше огромна досада. Сега, кому е нужно отново цялото това нещо? Естествено, че съм аз, нали, с биометрични данни съм потвърдила, какви са сега тези неща? Нали да започва този диалог в главата ми? Но следващата реакция ми беше не чакай. Има огромен ресурс вложен в а, разработването на тази система и хора, които се грижат за сигурността на моите данни и аз трябва да кооперирам максимално в това, защото в крайна сметка не искам акаунта ми да бъде на нашия език, Казано хакнат. Затова сега искам да те попитам. Аз при положение, че съм достатъчно а, информирана, говорила съм си с теб, а, нали, интересувам се от тази тема, но какво е най-голямото предизвикателство за теб и за твоя бизнес, за твоята компания в промяна точно на тази нагласа у нас хората, които като че ли искаме с един клик с едно штракване на пръст и всичко да работи, но след това сме недоволни ако данните ни бъдат достъпени от нелегитимен източник, да кажем.
1: Това е най-голямото ни предизвикателство. Влязохме в епохата на Водолея Света се движи напред към следващия етап от развитието си и всеки трябва да поеме отговорност за действията си, като положи поне минимални изисквания да се образова, а, кое го защитава, кое го а, прави по, а, по-сигурен, кое му увеличава доходите и така нататък. Всичко е свързано с. А, Наистина някакви усилия на всички нас, първо а, малко или много да са информирани, и после да поемем отговорността за собствените си действия. Пак, ако трябва да се върна мал, малко една-две години назад или пет години назад, когато. Ни банките ни връчваха първите, е, първите кредитни карти. Кредитната карта пристигаше с инструкции 10-15 листа какво трябва да правиш, какво не трябва да правиш. Къде да си държиш пина, като си разпечаташ уведомлението, нали, как да го унищожиш и така нататък и така нататък. И тогава клиентите ни искаха да слушат всички подробности за дневни лимити, месечни лимити, пък къд, къде да се обадиш, като получиш съобщение, смс, че те теглят неправомерно от картата и така нататък. Но свикнахме с това и разбрахме, че за да бъдем защитени а, като потребители, наистина трябва и ние да положим необходимите усилия да разберем какви са начините да бъдем защитени. Като цяло, отвореното банкиране, най-голямото му предизвикателство, беше, идваше от а, самите банкови, от самите институции, финансови институции, а, защото те до сега имат монопол върху нашите платежни данни и за за тях е истинската революция, че те вече са задължени по регулация да публикуват а, публични апите и да дават права на лицензирани правайдери да достъпват тази информация, да я читат и да създават продукти. Това беше а, най-голямото предизвикателство пред отвореното банкиране да разбере финансовия свят, че всичко това се прави в полза на потребителя, в полза на по-добрата в създаването на конкуренция, в свалянето на тези прегради, входни към цялата, всички тези клиентски сметки, бази данни, информация, че всичко е за,
0: по-скоро за бъдещето. Mm-hmm, да. Всъщност следата доста се промени за всички играчи в нея и за нас като потребители, които имат нужда да а, станат по-адекватни, а, да се информираме, да бъдеме наясно и да участваме проактивно, а не просто пасивно да чакаме нещо да ни се случи. Но от друга страна и самите финансови институции, които очевидно средата се промени много и за тях и те трябва да бъдат адекватни на, на тази среда. Вече а, конкурентните стени и предимства, с които са разполагали преди години, ги няма, защото и технологичният свят се промени. Така че всички има много с какво да свикваме, но колкото по-мислещи и по-адекватни Uh, сме на новото време, толкова повече всички даваме път и шанс на иновациите, нали така? <сък> <сък> Искам сега да те попитам, като казах иновациите, uh, как изглежда всъщност света на банките на бъдещето? Въобще, <сък> ще има ли Алекса в виртуални клонове или човешкия вид все още е незаменим? Аз имам особено отношение към нещото наречено Алекса и всички подобни. Да, да не те разочаровам с моето мнение, но да, ще има
1: Лекса, Ева, Атина. Ужас! Да. За мен много скоро тук до 5-10 години ще си избираме банка по клиентски рейтинг на доверието, кое, който ще бъде изчисляван с много сложен механизъм от суперкомпютри. Естествено, ще ставаме клиенти с онлайн идентификация, според мен е непременно биометрия. Ще държим контрола на данните си в чипове или защите на пространство, което е само достъпно за нас или чрез нас. Но когато изберем банката по рейтинг доверие, ще споделяме тези данни на банката, които тя ни иска за да ни даде определения продукт. Всичко това ще бъде съхранявано, естествено, на много високо ниво на сигурност. Поред мен ще е блокчейн. Но така или иначе компютри, бързни, които ще анализират, дават секундни решения на нашите искания. Да, клиента ще е в центъра за своите нужди, но всичко ще се случва дигитално и дистанционно. За мен е, обаче... Uh, всички машини работят по алгоритми, които са създадени от хората. Хората управляват процесите и банкирането ще продължи да се извършва от хората за хората, но просто роботи ще го изпълняват. Mm-hmm. Договарянето, комуникацията това, че ще бъде през видеосрещи и обмяна на данни чрез криптирани платформи. Uh, ни Най-малко не намалява нали, човешкият фактор. А, аз си представям как всеки банков клон ще продължи да бъде толкова топ, топло, свежо, уютно, но пълно с компютри и роботи. Единствено охраната на входа ще е човешкото присъствие, което ще е оставена целенасочено, за да напомня на, на всички нас, че зад екраните работи много
0: голями тип от хора. Добре, поемам дълбоко, <laughs> дълбоко въздух и след година, две, може би до три години, такъв ли беше хоризонта, който посочи, когато yeah. се появат този тип а, а, клонове и въобще моделна на работа, а, ние са си сигурно си преди това ще се чуем, де, но ще, ще се чуем и ще кажа, добре, Галя, дишам. <laughs> yeah. Добре, правим кратка пауза и след това искам да си поговорим а, с теб за теб. Ако сте редовен слушател на подкаста Women Speak Leadership и резонирате с темите в него, ще харесате нюзлетъра Leadership Notes. Ако не сте абонирани за него, силно препоръчвам да го направите на линка в бележките към подкаста. Така ще разберете защо едни от най-талантливите, брилянтни професионалисти и забележителни жени в менеджмента редовно, тихо и без излишен влъв отварят и четат всеки имейл, който изпращаме. аргументирана лична позиция по въпроси от бизнес-средата и ценни насоки, които да приложите незабавно. Абонирайте се и обещавам, това ще са имейлите, които не просто четете, а които чакате с нетърпение. Добре, Галя, теб какво те привлече към финансите, когато започваше? Например, не искаш ли да станеш балерина, принцеса... Нещо такова. Нещо розово. Нещо розово, не искаш
1: ли? е да
0: стана най-добрата волейболистка
1: в националния отбор на България. <disguised> а, страхотно. И какво да. стана с тази мечта? <ríe> Остана си мечта и сега имам страст към волейбола, естествено, и към, към моето юношество. Но малко или много, дисциплината и постоянството. На която ме научи спорта, ме направиха добър банкера. Да. Аз се влюбих в магазина за пари още на 21 година. И за мен това е магия. Силата на парите е голямо тайнство. И макар, че банките са регулирани институции, спазват много правила и процедури, през целия ми кариерен път ми е доставало огромно удоволствие да управлявам екипи, които да създават полезни за хората и бизнеса, финансови продукти. За мен банките са и винаги ще останат основата на економиката на държавата. И много се радвам, че имах удоволствието да науча как работят, как създават стойност, дори как... как се регулират. Uh-huh. Uh, Определена света на парите е мой избор в този живот Вълнуваме Намирам в него вдъхновение. да.
0: А какво те залежа най- най-много в сегашната ти роля в uh, сегашното начинание в което се впусна и особено като си говорихме за uh, банките на бъдещето и това как ще се промени начина на работа uh, ще има ли дигитални това не е правилният въпрос. Ще има ли все още хартиени пари? Е точният въпрос, който искам да попитам.
1: Отдавна хартияните пари за мене са някакъв измерител. По-скоро, да, винаги ще има пари. Да. Винаги ще има нещо, което ще, в което ще бъде вградена стоеността на усилията ни, на, на живота ни, на материалния ни свят. Мен най-много в сегашната ми, ми, ми роля ме зарежда екипа ми и визионерското мислене на колегите ми. А, в Европа има повече от 450, мисля, че станаха лицензирани Open Banking Providerи, най-големите Open Banking провайдери в Европа работят с огромни финансови бюджети. Говорим за 450 милиона евро, както можем да се досетим. Ние сме едни от първите провайдери на Балканите на Open Banking и нашата цел е да станем предпочитан провайдър на Open Banking решения за, за Балканите, за нашия регион за нас е голямо предизвикателство нали, пред огромния финансов ресурс на големите финтех компании, кои ние сме заложени на добър екип, скромни възможности за финансиране, но огромно желание в България да се развие опен банкинга в служба на потребителни,
0: разбира се. Mm-hmm. Това да си първи и да прокарваш пътеката е доста трудно и предизвикателно начинание. Явно трудности на те плашат. Обаче, все пак, сигурна съм, че ти се налага да взимаш и трудни решения на фона на това. Имаш ли си модел на взимане на трудни решения? Въобще, може ли да систематизираш как действаш, когато трябва да вземеш такова трудно решение? Каквато и да е посока? За мен е трудно,
1: когато не съм подредила приоритетите. Определяли ги много бързо взимам решение, и вървя напред. А, винаги изготвям план, стратегия и
0: вълшебната съставка на успеха за мен е постоянство и търпение. А, търпение. Това е може би една от най-трудните съставки на успеха. Да. Освен най-вълшебната. Да. Добре, а когато имаш план и вяра. И вяра. Да. да. А когато плановете ти се объркат, например, или се провалят, как се справяш с разочарованието или отново залагаш на търпение и вяра? Аз съм го
1: научила от Вадим Зеланд на реалността. Признавам колко съм разочарована, давам пълна свобода на гнева си, приемам, че очакванията ми не са се случили, но всичко това със срок. Тоест, например, банка Хикс е избрала Айрис за доставка на услугата информация по сметка. Много съм разочарована, но днес вторник, ще бъда разочарована до идния понеделник. Дава срок. И, а, да, ако е Объзвен. голям провал, обаче, срока, който си давам, е по-голям, за да го преживея. Но след този срок влагам цялата си енергия в ново намерение, в нова посока, просто не губя енергия в неща, които са а,
0: временни камъни по пътя. Да, защото банка ХЕКС ще трябва да преразгледа да. позицията си, тъй като Айрис са един от най-добрите, да не кажа единствени, нали така? Да. Добре, а кога се чувстваш в стихията си, а, какво те кара? А, кои са ситуациите и въобще или пък твоите лични качества, които те вкарват в тази енергия на а, креативност, на бързина на действие на, а, на сила? Философията ми за живот е, че
1: живота е учене по целия път, през целия ми живот. А, в стихията си съм, когато работя по проект който дава на хората свобода и избор. Умея да слушам, мисля, че умея да взимам бързи решения. Емпатията е много силно мое качество, да съм в обувките на потребителя. И като всеки менеджер, разбира се, имам и съм работила върху това да развия умения в
0: изграждане и управление на работещи екипи. Да, без които като че ли, не като че ли, със сигурност, без тях случването на успешни бизнеси и на креативната промяна е невъзможно.
1: Невъзможно
0: е. В предварителния разговор си говорихме с теб за а, жените и финансите, за жените в финансовата индустрия. Сега България е една от а, държавите, които могат да се похвалят с... А, Изключително здравословно присъствие на а, жени в финансите. А, даже до толкова здравословно, че въобще тук не е тема за разговор, Ам... Нали, не точно така стои въпроса с финтех средата, обаче пък от друга страна, тъй е, като аз следя тези процеси, виждам, че а, за жените ангажирани професионално с теми като киберсигурността или въобще опазването на данни, създаването и залагането на етични рамки в различни направления, не само във финансите, а, жените имат доста интегритетно участие и присъствие. А, как мислиш, какво всъщност отличава нас жените в тези среди и как можем да надградим уменията си така, че да паснат на нуждите на самата среда? Значи, жена от индийски происход,
1: според мен, ръководи цялата мисия на качването на Марс. Менят глас се чува, а, аз гледах видеото, когато екипа каца на Марс. Да, когато тя казва успешно, да. успешно стъпихме, да? да. А, като видиш това, веднага нали, си казваш, ето независимо от пола, а, ако човек има, ако жената притежава необходимите умения, качества и способна да ги представи добре, може да заеме всяко място, което а, тя пожелае. Но далеко според мен не е това истината. Ни, жените, дори в модерна Европа, са неравнопоставени по отношение на заплащане. Имаме географска неравнопоставеност. Една скандинавка в никакъв случай не получава заплата, която получава една българка. Имаме данъчно неравенство. Според мен все още нямаме осигурени държавни механизми, които а, осигуряват разнотоставеност на жената, а, но COVID ни научи, че дигитализацията и възможността да работи от дома си ня. според мене дългосрочно ще изравни а, тази, тези неравенства така да ги нареча, mm-hmm. Mm-hmm. от а, жените в епохата на изкуствения интелект се изисква да запази своето конкурентно предимство, което е да развиват умения, които ни прави човек. Тоест а, чисто човешките способности ще ни направят конкуренти на изкуствения интелект. Нали, е да, креативно да. съобщуване това, което <същ> Бог е вложил в душите ни да. и не от изкуствения интелект, това трябва да развиваме и безпорно знанията си и уменията си в а, дигиталн... в дигиталната економика а, много всъщност скоро се замислих, че 85-90% от дъщерите на моите приятели или близки познати учат в престижни университети специалности, които са свързани с цифровизация на економиката, дигитален маркетинг и киберсигурност. Mm-hmm. Мъжете знаем всички за разлика от жените, защото жената мисли за бъдещето, за семейството, за. Така, обичаме толкова много риска, мъжете обичат много риска и те първи влязаха в тези рискови начинания, свързани с дигиталната економика. Но, а, когато, когато вече се вижда, че това е пътят напред, жената веднага ще мобилизира.
0: Налага се някой, който да комуникира, организира и преведе на достъпен човешки език, случващото се в иначе дигиталния рискован свят. Нали така? Така. Добре, а как виждаш новото поколение жени лидери в банковия свят? Например, те с какво ще бъдат различни от нас? Жените лидери в банковия свят
1: ще са според мен е на члена от Т.е. ще имат Умения и знания как да организират, управляват и ръководят екипите си а, и да обслужват клиентите си през всички канали на, на банката. т.е. централен офис, виртуален клон, кол-център, а, електронен канал. Безспорно ще има по-развити умения в дигиталния маркетинг и комуникация. За мен и е бъдещето на света е глобализацията, с интернет няма граници, за това, че, освен мултичена от специалисти, многото поколение жени, лидери, ще трябва да а, поддържа знания и умения за света, за да, да създават глобални продукти за всички пазари. Като например, а, революция. България има над 200 000 клиента и скоро а, БНБ сплита лицензи в България като банка. Тоест Revolut ще предлага всички банкови продукти вече на територията на България. А, убедена съм, че всяка българска банка на добра дигитална платформа и развитие електронни канали и продукти може да продава банкиране в целия свят. Това трябва да умеят жените лидери
0: да, Тази...
1: да създават глобални
0: финансови продукти. Да, Това... да Това струва ми се, а, освен глобална перспектива и визия, изисква и ще стъпи върху възможностите ни да имаме холистичен поглед върху а, нещата, да я... можем да комуникираме на много нива. Очевидно, вече не може а, да говорим само за работа в моя си отдел, с моя си екип, нали? нещата ще бъдат на много нива, а, така че добре, че сме добри комуникатори, Галя, какво да кажа? <laughs> добре, какъв съвет на финала, преди да, а, да превключим на бързи, откосни въпроси и бързи отговори, какъв съвет финално би дала на жените в корпоративния менеджмент в различни среди в България? Ами, очете си и бързо си променете. Миналата
1: седмица кацна втори ровър на Марс. потенциал и въображения са безгранични. За мен предстои ерата на изкуствения интелект. Не за мен, за, за всички нас предстои ерата на изкуствения интелект. От нас, жените, ще се иска да му дадем нравственост. И аз определям основната роля на жената на бъдещето да пази хармонията между дигиталния и аналогов свят. Ясно е, че голяма част от живота ми ще бъде в дигиталния свят, но красотата и стоеността на аналоговия трябва да се живее пълнокръвно. Тя да се възпитава, да се отстоява, за да Черпим креативност от човешките си суперсили. Това е хармония между дигиталния и налоговия свят, в ролята на жената. Така я виждаме.
0: Страхотен финал за нашия разговор. Връщаме се след малко за Rapid Fire Questions. Добре, Галя, време е за бързите въпроси с още по-бързи отговори. Кажи ми, каква е твоята дума за 2021 година? Ох, не една. Възможност, вакцина, надежда, командност. Страхотно. Цяло изречение бих казал, което описва погледа ти от тук напред. Добре, а от миналата година, какво би си взела така, че да го пренесеш като навик или като нещо полезно за теб, и за твоето семейство от тук напред. Живей тук и сега. С каква мисъл се събуждаш сутрин? Благодар. А за какво тогава? Мисъл.
1: Си... Мисъл за новото, което идва в света, в технологиите, за здравето, в отношенията между хората.
0: Как си почиваш?
1: Планината. Книги и приятели, но най-вече като видя Къщата на Снижаем те седемте бюджета, в ми. <съкълзвър>
0: <съкълзвър> Коя е книгата, която припочиташ и види ги намираш нещо ново за себе си в нея? А,
1: много са книгите. В момента чета и кратка история на бъдещето но, на Ноа Харари. Възхищавам се на хора, които виждат десетилетия напред и предказват отношения, политика, процеси, социума. Да, почти на границата с фантастиката но мисля, че много ме зарежда и ме развива въображението.
0: Много книги, които, книги и филми също, които преди 20 години изглеждаха а, фантастика, недостижима днес с реалност, така че мисля че, мисля, че има какво да си вземе от, от такива автори и с такъв размаг в погледа. Добре, и на финала имаш ли човек, от който се учиш или следваш, или въобще, който те зарежда а, в деня ти? О, уча се непрекъснато, харесвам много
1: велики умове, но днес съм любопитна, примерно, как доскорошния шеф на Европейската централна банка Марио Драги. Да. Да извади Италия от кризата като премиер. Дали ще му се наложи да. да направи обратното на това, в което вярва като гангер или ще открие рецепта, за която
0: никой друг не се е сетил? А, много интересни въпроси поставяш, а, Галя, значи освен, че ще следим положението с Алекса в виртуалните клонове, а, сега вече ще следим още нещо, сега и аз съм любопита заради това, което отбеляза, защото обикновенно, когато имаш компания, в случая държава, която наистина изпитва сериозни сатресения, лидерите им се налага да направят нещо радикално, драматично различно. Това не е същото, да. когато си политик. Така че, наистина, ще бъде много интересно. Благодаря ти, че постави този казус и аз ще го следя. Галя, благодаря ти, че беше гост на Women Speak Leadership. За мен беше огромна чест финансист да бъде гост при мен. Чест
1: и удоволствие за мен също. Благодаря. Очаквам с интерес следващите по, по издания
0: на подкаста. Благодаря ти, Галя. До нови срещи.
1: Благодаря на нови срещи.
0: Благодаря ви, че бяхте част от днешния епизод. Подкастът Women Speak Leadership се продуцира и спонсорира от медийно-консултантска компания Успешни жени, имена Нета Сабова. Повече за жените лидери на 21 век и как да се превърнете в една от тях. Можете да разберете като се абонирате за регулярния нюзлетър Leadership Notes и следите личния ми профил в LinkedIn. До нови срещи!